0: 小时候，父母是我们的保护伞，童年的时光好像长的永远也过不完。而长大以后的我们呢，却总觉得缺少了那根维系亲情的纽带。尤其是当我们身在远方，而心去寻找港湾的时候。今晚的读心灵，我们来听杨希文的文章《远方的女儿》，摘自《愿所有美好如期而至》一书。心灵不再孤单，因为你我分享。读心灵。我的妈妈为了迎合与我五个钟头的时差，掐着点儿在她那边凌晨四点起床，小心翼翼地在微信上和我讲话，试探着：“孩子，你要是有时间就给妈妈打个电话，妈妈可以晚一会儿去上班；要是没有时间也没关系，你继续忙你的，不用管我。”她也在深夜。看到不知哪个网友的激烈留言而睡不着觉，第二天心事重重的叮嘱我：“孩子，要是网上大家说了什么，千万别往心里去。不管你做什么，都有人会不满意。”我大概能够想象到，妈妈每天的生活就是看遍我微博上的所有留言，查遍淘宝的新书销量。在对着我的文字读上一遍又一遍，认真全面的，像是个经纪人。妈妈把我的书放在了床头，夹进了包里，送给了七大姑八大姨，甚至放进了单位同事的办公室。我说：“妈，咱别丢人。”我妈却说：“有啥丢人的？写得好呢。”我妈。这个分不清海子和顾城，总是把季羡林说成季莫林，半辈子都泡在柴米油盐里的人，就这样，突然对文字产生了极大的兴趣。他就像个高考前幡然醒悟的后进生，一头扎进了数不清的习题册里，对着自己不懂的公式一遍遍地推导着，很难弄清答案，却也毫无怨言。我心里明白，这份迟来的努力，大抵是因为文字成了连接着他和远方女儿唯一的一件事。我从小就向往远方，爸妈每一次激烈的争吵后，我心里的这份愿望都会再加深一点长大后，妈妈每每说起在家不是挺好的，干嘛要去那么远的地方？我都会非常狡猾地说，还不是因为你们总是吵架，我才要跑得远远的。我不想听妈妈在十点钟就催我上床睡觉，不想让她一遍遍的唠叨我每天要吃三种水果、五种蔬菜，也不想让她在距秋天还很遥远的时候就不停的叮嘱我穿上秋裤。我和妈妈之间。总是有着一条太宽的沟壑，那里填着我对他的嫌弃，他对我的不理解，以及那曾经发生过的冷战和热战。我一直用力的长大，似乎只是为了离开他。有一天，我终于长大，拍拍翅膀，头也不回地飞走了。身处近一万公里以外的异国他乡，我还是对妈妈心存埋怨。我不懂，为什么我那五十几岁的房东每个周末都能和二十岁的女儿在一起喝个酩酊大醉？教育理念里总有一种“人生得意须尽欢”的架势，而我的妈妈隔三差五就要在电话里和我唠叨。就凭这一直执意和妈妈拉开距离的态度，我就实在不是个孝顺的女儿。出国这么久，每次给爸妈带东西回去，都是因为有朋友回国前热心地问上我一句：“有没有需要我给你爸妈带回去的东西？”我这才心虚地说：“呃，有，明天就给你。”于是花一个晚上的时间在超市里，把什么有用的、没用的都塞进购物车，草草包装成一个包裹，第二天放进朋友的行李箱。唯一真心给妈妈寄东西的那一次，是因为那年的樱桃又大又红，我打包了一盒两千克装的大樱桃。我告诉妈妈，之后她就一直盼着盼着，盼着收到后照了无数张角度不同的照片给我看，还说：“这么大，真好，从来没吃过。”我问她吃了吗？妈心满意足地说：“吃了。”每天晚上吃两个。后来才知道，妈把这两千克的樱桃分成了四份，把三份送去不同的人家，又从自己的那一小份里带走一部分给单位的同事尝一尝。愚蠢的我忽然明白，他是在向别人证明：你们看，我这远方的女儿一直在惦记着我。我出国后第一次回家，翻箱倒柜的时候，看到之前托朋友给爸妈带的零食和保健品，大部分都没有拆开包装，规规矩矩地放在柜子里。我责问妈妈：“怎么不吃啊？”妈妈像个局促的小孩子：“啊，等着你回来一起吃。”她神情紧张，让我想起了小时候的自己。那个馋嘴的小孩子，把所有的零食都攒下来，一心一意地盼到过年时，才在鞭炮响起的那一刻，把零食全部拆开吃掉。我是一直在等一个重大的节日，想必妈也是一样。我吃进一枚西梅，就像为了安慰她，她也吃进一枚，嘴巴机械地嚼着。眼睛却满足地盯着我，我笑他如同花痴一般，却在心里暗暗流泪。大概这一刻，无论吃下什么都是团圆的滋味吧。妈转过身，把两三份零食包装纸留下，小心地折好，重新放进柜子里。我不知道他在接下来的日子。要正正的盯着那包装纸多少次？那些沾满英文字母的包装纸，像是在提醒他：孩子回来过，孩子就要回来了。这两件事成全了他所有的欢天喜地。有时我隔着电话和妈说：“妈，每次写完一篇文章，就像是蜕了一层皮。”妈说。我懂，人家不都说吗？写作特别辛苦，耗费脑力和体力。他一辈子没有和文字打过什么交道，哪里懂得我的感受？他不懂为什么有话不能好好说，非得写得隐晦，不懂三毛向往自由、踏破孤独的决心和勇气。不懂说着那句“面朝大海，春暖花开”的人，对人间再无半点留恋。但是他懂得，我熬到凌晨三点，饥肠辘辘、崩溃时的大哭，孤独时的无助，还有那些一个人要度过的寒冷和炎热。他懂得我笨拙的手艺，做不出一盘家乡的酸菜粉。他懂得我脆弱的性格，一定在远行的路上受了很多苦。他懂得远方的女儿没有妈妈待在身边。人类真是奇怪的动物，越爱一个人，越觉得他不够坚强，不够聪明，不够幸运，好像总会受伤，总会受人欺负。不管去哪里，活起来都非常艰难。我每次打电话给妈，还来不及问她好不好，她就总是急急忙忙地问我：“你好吗？那里冷吗？那里热吗？你吃饭了没有啊？都吃了什么？最近有没有感冒？心情好不好啊？”她从来不把自己的生活挤进我们的聊天里。仿佛故乡那片土地上，夏天不会热，冬天不会冷，妈从不会感冒，也总是心情很好。曾几何时，我以为妈妈一辈子都会保护我，她会在我任何受委屈的时刻毫不犹豫的赶来。可是，妈妈渐渐的看不懂、听不懂，也赶不来我的世界了。而一转眼就到了我要保护妈妈的年龄。很遗憾，我还是没有找到填平我们之间那条沟壑的办法。但是我已经开始去认真地理解成长的这份责任。我会把所有光鲜的一面拍成照片给他看，如果能发给他在餐厅吃的烤鱼和红酒，就不让他知道我图省事儿扒了一下冷饭。如果能让他看到我在外面旅行的照片，我就尽量不让他知道我为了这次旅行没日没夜工作的辛苦。每每到了晚上十点，我都要在微信上和他说：“晚安，妈妈，我爱你。”然后放下手机，继续写毫无头绪的一百篇稿子。我从来都不知道。妈妈如何用她不太灵光的脑袋去应对快速的互联网？我只知道，不管我什么时间发了文章，她都会第一时间转发、点赞、打赏，用她所有的方式去告诉我：远方的女儿，妈妈一直在支持你。我常想，一个人的生命里能有多少部作品？这些作品又是为了什么？是为了生活，为了梦想，还是为了别的什么？我总是把梦想摆在第一位，一副牺牲了什么都不怕的姿态。可是，从此以后，我的梦想中多了另一层意义。我一刻不敢停地努力着，就是怕这个美滋滋的老太太，有一天会没有了炫耀的东西，在人群中。沮丧地低下头。我想，如果妈妈爱看，那我就一辈子写给她看。